0: Corona hat uns vor Augen geführt, wie schnell sich das Leben verändern kann und wie unvorhergesehen es uns aus der Bahn werfen oder aber auch weiterbringen kann. Weil ich alles sein kann, was ich will, lautet der Titel eines Buches, das derzeit für Furore sorgt. Die Autorin und diplomierte Mental- und Persönlichkeitstrainerin sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Gabriele Wimmler.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch.
0: Über den gesunden Selbstwert als Voraussetzung für Veränderung, wie sich Zweifel in Mut umwandeln lässt, über den Schlüssel zu einem selbstbestimmten und glücklichen Leben. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair. Corona lehrt uns vor allem auch eines, nämlich, dass wir eine Ablenkungsgesellschaft sind. Wir waren gewohnt, uns immer abzulenken. Plötzlich waren wir gezwungen, nach innen zu gehen, wieder zu lernen, es mit uns selbst auszuhalten, sagt Gabriele Wimmler. Worin liegt denn dabei die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung liegt dabei darin, dass viele Menschen nicht gewohnt sind, mit sich alleine zu sein und sie mit sich alleine zu beschäftigen. Und viele Menschen vermissen ein ganzes Leben lang die wichtigste Beziehung zum wichtigsten Menschen im Leben, nämlich die zu sich selber. Mhm. Und diese Beziehung ist ein ganz zentrales Thema in meinen Seminaren und auch im Buch, weil sie die Voraussetzung dafür ist, dass andere Beziehungen gelingen, beruflich und privat natürlich, und dieses Ablenken, wenn außen alles wegfällt. Wer bin ich, wenn außen alles wegfällt? Und das hat uns jetzt Corona halt sehr stark aufgezeigt. Das war für viele Menschen nicht angenehm, weil sie nicht gelernt haben, sich mit sich zu beschäftigen. Wie wahrscheinlich unterschiedlich gehen wir damit um?
0: Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht? Ja, ich hatte
1: sehr viel zu tun, erstens im Einzelcoaching, weil, wenn Menschen sich noch nie reflektiert haben, dann war das jetzt schon für viele eine sehr heftige Erfahrung. Also es gab ja die unterschiedlichsten Herausforderungen noch zu Hause, auch im privaten Umfeld. Viele dann mit Kindern und Partner plötzlich auf engstem Raum zusammen. Da standen nicht nur die Beziehungen, die Partnerschaften am Prüfstand, sondern auch natürlich das ganze Familienleben. Und da hat jeder anders reagiert. Wie denn? Das heißt, ähm, ja, Menschen wurden... Teilweise wurden aggressiv, es waren teilweise extreme Überforderungen bis hin zu, naja, gut, Gewalt ist heute hier, aber gab es natürlich auch, das ist aber nicht das Thema in meinem Coaching-Bereich, aber einfach tatsächliche Überforderung, Erschöpfung, viele haben gesagt, ich kann nicht mehr und vor allem ganz eine heftige Sinnkrise. Das ist jetzt auch diese Zeit der Transformation, die ich immer wieder erlebe, dass ganz viele Menschen das Leben plötzlich hinterfragt haben. Jobfrage, wo ich sage, macht das, was ich mache, überhaupt Sinn? Partnerschaft, bin ich an der Seite des Menschen, den ich liebe? Und natürlich eben auf so engen Raum zusammen, Kinder-Homeschooling, das ist eine Grenzsituation. Und da ist es dann wirklich darum gegangen, wie gut bin ich bei mir und mit mir verbunden? Weil ich alles sein
0: kann, was ich will. Bei dem Buchtitel habe ich mir im ersten Moment gedacht, naja, also aus mir wird sicher keine Astronautin mehr. Im zweiten Moment habe ich mir dann aber gedacht, die hat schon recht, die Gabriele Wimmler, denn ich will ja gar keine Astronautin werden. Verstehe ich genau. das so richtig?
1: <lacht> genau, das ist ganz richtig. Und ich möchte natürlich auch mit dem Titel wachrütteln. Und ich möchte mit meinem Titel Mut machen, Menschen groß zu denken und aus der Box rauszugehen. Natürlich ähm, haben Sie das genau richtig interpretiert. Ich, wenn Sie das nicht wollen, dann werden Sie den Weg auch nicht beschreiten. Aber wir haben so viel in uns, so ein Riesenpotenzial. Und es gibt so viele Menschen, die dieses Potenzial nicht ausleben und nicht ausschöpfen und im Denken in dieser Box bleiben. Und das ist wirklich so auch mit meiner persönlichen Lebensgeschichte mein Herzensantrieb. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, wo ich sage, ich möchte Menschen Mut machen, groß zu denken, und sich ein, ein, ein fantastisches Leben zu erschaffen. Und einer hatte gerade gestern ein tolles Seminar mit dem Titel Mache Meisterwerk aus deinem Leben. Und das kann jeder, weil jeder hat das Potenzial in sich. Und für mich gibt es da auch keine Unteranführungszeichen Ausreden, egal wie die Vergangenheit war. Die kann im Gegenteil sogar eine ganz starke Ressource sein. Wenn man jemandem sagt, du wirst das nicht schaffen, ist das für viele Menschen eine ganz starke Ressource zu sagen, und jetzt erst recht. Ich zeig's. Es ich geht jetzt, also
0: um all das, was in meiner Vorstellungskraft liegt. Jede Veränderung, allerdings sage ich jetzt, im Leben ist mit Unsicherheit verbunden. Ja? Braucht Mut und Vertrauen, sagen
1: Sie. Mut, okay. Wie meinen Sie das mit dem Vertrauen? Ja, weil ich immer wieder feststelle, dass, Fehlendes, dass Veränderung für viele Menschen so negativ besetzt ist, weil so viele Menschen Angst haben vor Veränderung. Verlustängste, Existenzängste sind ja unsere größten zwei Ängste und Veränderung ist ja etwas Positives und nichts Negatives und Veränderung, das ganze Leben ist Veränderung, weil das Leben bedeutet Wachstum und nicht Stillstand. In der Natur lebt uns das ja vor. Der Baum im Herbst hat auch keine Angst, die Blätter zu verlieren und keine Angst, dass im Frühling nicht noch sattere, neuere, schöne nachkommen. Diese Angst vor einer Veränderung haben nur wir Menschen und Mangel an Vertrauen ist ein Mangel an Urvertrauen im Leben, dass es nicht besser weitergeht. Egal, ob es, wenn in einer Partnerschaft zum Beispiel, viele bleiben in einer Partnerschaft, die nicht mehr erfüllend und glücklich ist, nur aus Angst vorm Alleinsein. Hm. Oder was sagt auch der Mindset der Masse, wenn man sich trennt, es kommt nichts Besseres nach. Und ich sage, es kommt immer was Besseres nach. Und Mut wird immer belohnt. Und auch aber im aber Job, positiv denken allein reicht nicht. Schreiben Sie. Nein, weil ich halte nicht zu diesem Hype immer positiv denken, positiv denken. Ja. Also das ist so fast für mich, ich habe schon überlegt, das zweite Buch jetzt zu nennen, warum positiv denken nichts bringt, nämlich im klassischen Sinne oh, mal wach, wach zu rütteln, weil auch in meiner Gegenwart haben die Leute dann immer Stress und glauben sie, ich muss jetzt positiv denken. Und auch im Seminar, wir haben ja gerade gemerkt, das Leben ist nicht immer positiv. Das Wesen meiner Arbeit besteht darin, dass wir auch, ich habe eine spezielle Kombination, dass wir erstmal lernen, unsere negativen Gefühle, die vermeintlich negativen, anzunehmen. Ängste, Wut, Groll, Trauer, Schmerz, das haben so viele Menschen unterdrückt und das schlummert tiefgründig und brodelt. Und das hat jetzt auch Corona zum Vorschein gebracht. Und deshalb positiv denken, ja, aber wenn ich erstmal mir erlaubt habe, mich meine negativen, sogenannten negativen, ich nenne es nicht negativ, weil das sind Gefühle, die jeder von uns hat, kennt und die sind ein Teil von uns. Und ich möchte Menschen ermutigen, da mal hinzuschauen. Ich nenne es immer den Frustrucksack. Viele sind jetzt mit diesem Frustrucksack durchs Leben gegangen und es macht mal Sinn, den abzustellen und schauen, wie viel Wut, Schmerz, Groll Brauer aus meiner Vergangenheit schleppe ich denn da immer noch mit? Und dann aufbauen und dann kommen die positiven Affirmationen und dann kann man sich die negativen Glaubenssätze mal anschauen, die immer noch prägen, die erfolgsverhindernden. Und die beiden Techniken in Kombination führen dann zum Erfolg und deshalb positiv denken, ja, aber zuerst mal schauen, wo sind denn noch meine Schmerzpunkte? Und positiv denken heißt für mich nicht mit der rosaroten Brille durchs Leben zu gehen, sondern aus jeder Situation das Beste zu machen.
0: Okay. Kommen wir zu dieser großen Frage, wer bin ich und was will ich? Dazu eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich wusste schon als Kind, ich will einmal irgendetwas werden, wo ich forschen, respektive ähm, recherchieren kann. Ja? Dann habe ich in der Schule für die Schülerzeitung geschrieben, habe Publizistik studiert und ganz zu Beginn die Möglichkeit bekommen, beim ORF Ö1 vorzusprechen. Ja? Und ich wurde dort mit der Frage konfrontiert, wohin? in welchem Bereich ich möchte, was ich will. Ich habe darauf geantwortet, das weiß ich nicht, denn ich, ich, ich kannte auch die Möglichkeiten noch nicht. Ich wusste nicht, was mir die größte Freude bereitet und worin ich dann ja auch am besten bin. Ich habe eine Absage bekommen damals und äh, mhm. beim Privatsender eine Zusage, wo ich die Chance danach bekommen habe, mich auszuprobieren. Zwei Jahre später, eineinhalb eine Jahre später habe ich dann das zweitägige URF Assessment Center gemacht, auf Anhieb geschafft, unter die Top 3, als Angebote wow. dann, habe dann vier Angebote bekommen. Um das abzukürzen, so schnell konnte ich gar nicht schauen, ich habe gleich eine Sendung moderiert, die gerade wie ein Sommer, Nachtsparty, glaube ich, hat das geheißen. So
1: cool.
0: Passt das für Sie? Passt diese Geschichte für Sie? Ist die stimmig für Sie? Ja, die ist
1: absolut stimmig für mich und das ist genau ja auch meine These und das kann ich nur unterschreiben. Ähm, wenn man das tut, was man gerne tut, wenn man das tut, was einem begeistert und ich sage, ähm, das erfüllt mich, dann kann man nicht nicht erfolgreich sein, weil dann erfolgt Erfolg von automatisch. Ich habe ähnliche Geschichten, weil mich Leute immer fragen, wow, was sind ihre Karri nächsten Karriereschritte? Dann sage ich, ich weiß es nicht. Ich hatte nie, ernsthaft, ich hatte nie Karriereschritte. Bei mir haben sich die Dinge ergeben, weil ich das, was ich mache, mit Begeisterung mache und mit vollem Einsatz. Also ich habe eine These, ich mache keine halben Sachen. Und dann schaue ich, was passiert. Und dann ergeben sich die Dinge. Ich hatte auch nie geplant, mich selbstständig zu machen. Das hat sich ergeben als ich einen gut bezahlten Job bei einem Schweizer Konzern verlassen habe oder weil ja, sich das Dienstverhältnis dann aufgelöst hat. Und dann war der mutige Schritt. Und dann war so wirklich die Frage, ich habe sie nach oben gestellt, ich schreibe das auch im Buch, was willst du von mir? Also ich kommuniziere ja immer, ich sage immer, meine geistigen Helfer sind auch ein, eine große Grube da oben, in sehr verbunden. Seitdem wurde ich geschoben. Also ich habe... Sehr gehadert und selbstständig zu sein in Zeiten wie diesen, da sind wir wieder bei Mut. Alle haben gesagt, na und jetzt Trainerin und Coach, um Gottes Willen, und gibt es eh schon so viele, weil ich in mir habe es gespürt, dass da mein Weg ist. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich da jetzt nicht, wo ich bin und ich bin unendlich dankbar und seitdem habe ich so viel Rückenwind. Genau was Sie sagen, dass man manchmal sich ja gar nicht vorstellen kann, wie groß das sein kann. Weil ich hätte mir das ja nie erwartet, dass man sagt, man ist mein Top 100 Trainer und jetzt am Weg zur Speakerin. Und das Gleiche beim Buch. Ich habe schon immer das Gefühl in mir gehabt, ich möchte mal ein Buch schreiben, weil ich möchte meine Geschichte teilen. Aber dass man dann nach einem Jahr am Markt vor der vierten Auflage steht, also das übertrifft ja, wissen Sie, alle Erwartungen. Und deshalb sage ich immer, offen sein für alle Möglichkeiten, die das Leben bietet und größer noch hinaus. Und das ist das Schöne, das nenne ich jetzt Urvertrauen. Wenn sich die Dinge so leicht ergeben, so wie Sie das auch mit Ihrer Geschichte erzählen, dann ist man am richtigen Weg. Und viele Menschen, ich, ich rede auch ganz viel über Ziele und Visionen, aber Ziele, wenn eine Tür nicht aufgeht und wenn ein Ziel sich nicht erfüllt, dann ist es nicht deins. So wie eins 1 ne? da ja. habe ich zu der Zeit nichts verloren gehabt. Genau. Und, deshalb, und das ist für mich so ein schönes Beispiel, dass Sie sagen, wenn eine Tür nicht aufgeht, ist es nicht meine, dann kommt eine andere, aber noch eine bessere. Und dieses noch eine bessere, das habe ich mir jetzt angewöhnt und das möchte ich Menschen auch weitergeben. Weil viele Menschen bleiben ein Leben lang vor der verschlossenen Tür stehen und sagen, sie ist nicht aufgegangen, das Leben ist so ungerecht, Das ist so gemein. Und dieser Mut weiterzugehen und sagen, wow, da könnte sich ja noch eine bessere Chance verbirgen. Das haben viele gar nicht, weil sie immer negative Erwartungshaltungen haben und in der Enttäuschung hängen bleiben. Nichtsdestotrotz, damals war ich 20, 21,
0: jetzt bin ich 45. Mhm. Gabriele Wimmler, ich habe eine Tochter, Verantwortung, Rechnungen zu zahlen. Und Corona mhm. hat uns ja gezeigt, wie schnell sich das Leben verändern kann. Und wie unvorhergesehen es uns ja aus der bahn werfen kann Stichwort Angst Sie haben es auch kurz schon angeschnitten Existenzängste Das ist schon mal eine andere Nummer Das sind mhm. andere Voraussetzungen um sein Leben umzukrempeln zu vertrauen ja, dass das schon gut ausgehen wird wenn ich nur geduldig und beharrlich bin ohne die Grenze meiner eigenen Belastbarkeit zu
1: überschreiten Wie gehe ich damit um? Jetzt. Also dieser gesunde Mix macht es aus. Und Sie sagen es auch ganz richtig. Ich meine, wir haben, Sicherheit ist ja ein Grundbedürfnis. Wir brauchen alle Sicherheit im Leben. Nur zu viel Sicherheit ist einfach Gewohnheit. Das macht Routine oder lähmt. Aber wenn man Kinder und Verantwortung hat, braucht Sicherheit, das heißt, es braucht auch Rücklagen. Ich habe es mir gleich gemacht. Ich habe mir einfach Rücklagen auf die Seite gelegt, dass ich gesagt habe, ich brauche zwei Jahre, gebe ich mir für meine Selbstständigkeit, ohne dass ich Existenzangst haben muss, weil ich für zwei Jahre Rücklagen hatte. Alles andere wäre naiv. Das heißt, wir brauchen ja auch den Verstand. Und alles andere zu sagen, hurra, liebe Welt, da bin ich und jetzt setze ich meine Vision. Also es braucht den Hausverstand, es braucht Planung und es braucht Sicherheit. Und die können wir uns selbst geben, indem man zum Beispiel Rücklagen hat. Ansonsten wird es schwierig in Zeiten wie diesen. Nur, wenn man mal versteht, dass die Angst ein sehr schlechter Ratgeber ist, weil sie uns lebt. Angst blockiert Lebensenergie. Und natürlich auch unser Immunsystem. Das haben wir, das ist jetzt by the way, was wir bei Corona erlebt haben. Wenn ich im Angstmodus bin, das Immunsystem auf ein absolutes Minimum heruntergefahren und der Körper ist immer im Fluchtmodus. Und das ist natürlich genau das Schlechteste. Aber natürlich jetzt auch, wenn man den Job verloren hat, das ist jetzt natürlich alles nicht lustig, aber das ist dann mentale Stärke, sich da wieder rauszuholen und sagen: Ich weiß, was ich kann. Ich kenne meine Talente, ich kenne meine Fähigkeiten und da in die Zuversicht zu gehen und zu sagen: Ich weiß, ich werde wieder einen neuen tollen Job bekommen, weil da durfte ich jetzt gerade mit Mitarbeitern von AMS sprechen, die den Job verloren haben und in dieser Angstenergie stecken geblieben sind. Ja, wenn ich mit Angstenergie nie mehr einen Job zu bekommen, in ein Vorstellungsgespräch gehe, dann haben wir die selbsterfüllende Prophezeiung. Ich werde keinen Job bekommen. Und das ist das Fatale. Der Betroffene wird dann bestätigt, kriegt vielleicht eine Absage und sagt, siehst du, ich habe recht gehabt, ich werde keinen Job mehr bekommen. Mhm. Und das ist dann Mentaltraining im Alltag, sich aus dieser Angst mit Mentaltechniken rauszuholen und sich auf die positiven Ressourcen zu fokussieren. Und das, darum geht es. Das heißt... Drei Schritte, um Angst zu überwinden.
0: Man sollte überlegen, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn ich mich jetzt genau. verändere. Dann mit Menschen, die an das Vorhaben auch glauben, über Risiken und Worst Case sprechen, es einmal aussprechen wahrscheinlich und äh, die Veränderung in kleinen Schritten angehen. So also gewinnt man
1: immer mehr. Ja, wie soll ich sagen, Selbstvertrauen? Ist das richtig zusammengefasst? Sie haben das jetzt zusammengefasst. genau das ist es. Also ja. sich Sicherheit selber geben, kleine Schritte, je größer die Angst, desto kleiner die Schritte. Mhm. Und gerade auch wieder Selbstständigkeit. Ich meine, die, die passiert jetzt nicht über Nacht, also in kleinen Schritten das aufzubauen, sich selber Mut machen und dann macht man positive Erfahrungen und dann wird die Angst immer kleiner. Nur nicht stecken beim, sondern ins Handeln kommen. Das ist mir so wichtig. Mut und
0: Stärke, Gabriele Wimler, mache dich selbst zur Held in deiner Geschichte, heißt es auf Seite 101 in Weil ich alles sein kann, was ich will. Dazu braucht es wohl auch eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, Selbstwert. Die Ursache für geringen Selbstwert, sagen Sie, liegt oft in der
1: Vergangenheit. Was bedeutet das für mich jetzt? Ja, weil ganz viele in der Prägungsphase, also 0 bis 6 Jahre Kindheit, das sind ja die ist ja die stärkste Prägungsphase, wo wir von unseren, ich sage jetzt immer, Göttern, Eltern, bespeichert werden. Und ein Kind mit Speichert jeden Glaubenssatz mhm. und übernimmt alles eins zu eins kritiklos ins Unterbewusstsein. Und ganz viele von uns haben da schon Sätze gehört wie, wer bist du denn schon? Nimm dich nicht zu wichtig, mhm. sei leise, sei ruhig, äh, nimm dich zurück. Und ich empfehle dir, nimm dich sehr wichtig, weil wenn du es nicht tust, dann wie sollen das andere tun? Ein ganz heftiger Fall, ich hatte im Einzelcoaching einen Klient, der hat das Gespräch eröffnet mit dem Satz, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Und wenn man mit so einer Bringung durchs Leben geht, dann kann man nicht erfolgreich sein. Das sind diese erfolgsverhindernden Glaubenssätze. Und ein gesunder Selbstwert ist für mich der Kompass fürs gesamte Leben. Ja, aber Unsere wie Be komme
0: ich zu einem gesunden Selbstwert, wenn ich zum Beispiel ich in, tatsächlich als schwarzes
1: Schaf bezeichnet wurde? Indem ich selber mir den gesunden Aufbau. Die gute Nachricht ist, wenn man mich negativ bespeichert, mein Unterbewusstsein, kann ich mich selber positiv bespeichern. Und das ist... Ich sage immer, es ist einfach, finde deinen er erfolgsverhinderten oder negativen Glaubenssätze und überspeichere den. Das ist wie beim Computer, wenn ich sage, ich habe ein Virus, dann lasse ich mal ein Update drüber laufen und spiele mir ein neues Programm rauf. Und so ist es bei unserem Unterbewusstsein. Ganz gleich, wenn man dich negativ bespeichert hat, kannst du dich selbst jetzt, das ist die gute Nachricht, positiv bespeichern. Das heißt, was und, macht dieser Typ jetzt für Affirmationen? Er kriegt haben? jetzt Affirmationen oder hat von mir Affirmationen bekommen. Ich bin einzigartig, ich bin wertvoll, ich glaube an mich. Ich verdiene nur das Allerbeste in meinem Leben. Ich habe einzigartige Talente und Fähigkeiten mhm. und liebes Leben, mich immer wertschätzend behandeln. Das geht natürlich nicht über Nacht, das ist ein Prozess, weil unter unser Unterbewusstsein rebelliert. Wenn der zum Beispiel jetzt 50 Jahre negative Glaubenssätze gehabt hat, da hat ein Teil in uns, was dagegen, Das was jetzt willst du dich plötzlich wichtig nehmen, Aha. Ich nenne den bekannten inneren Schweinehund, aber den können wir überwinden. Und je ernster wir das meinen, und das meine ich mit Disziplin, wenn du regelmäßig dich damit programmierst und sagst, liebes Leben, ich bin einzigartig, ich bin wertvoll, ich nenne es auch den Diamantensender, dann hast du plötzlich auf einmal diese Ausstrahlung. Und deshalb habe ich ja auch die These, dass ich sage, das Wichtigste in dem Leben kannst du dir nur selbst geben, deinen Selbstwert. Das ist kein Gefühl, das dir jemand von außen geben kann. Das muss von innen kommen. Und das, die gute Nachricht, die kann man, kann man sich erarbeiten. Weil die wenigsten von uns sind mit diesem starken Selbstwert geboren worden. Und wenn, dann beglückwünsche ich jeden, weil ähm, das erleichtert ganz viel im Leben. Wie oft
0: muss Aber er diese Sätze oder soll er diese Sätze... Tag, um,
1: aufnehmen so oft, diese Positiven, so oft wie möglich, ich, tatsächlich. So oft, also oft wie möglich, ich sage, mindestens zweimal am Tag, ja. in der Früh oder am Abend dem Einschlafen, wenn das Unterbewusstsein, wenn der Verstand schon runterfährt und nicht mehr so aktiv ist. Um, wichtig ist auch diese Sätze nicht irgendwie runterrattern, nennt man das, sagt man in den Mund an, aber mit Gefühl sagen. Und je mehr Gefühl wir dabei haben und je mehr wir uns mit diesem schönen Gefühl verbinden, wie wertvoll man ist und wie einzigartig, weil viele haben ja, es müssen ja nicht so prägende Sätze sein, wir nehmen dich nicht so wichtig, viele hören nur den Satz, schau, dass aus dir etwas wird, heißt im Umkehrschluss, wir sind noch nichts hm. und ich sage, jeder ist wertvoll, genau so wie, er ist. und es ist mir so ein Herzensanliegen, dass Menschen erkennen, wie wichtig und wie einzigartig sie sind und ja, weil unsere Gesellschaft hat so viele bedürftige Menschen, wir brauchen ganz viel von diesen Gebermenschen, weil von den Bedürftigen haben wir schon zu viel in der Gesellschaft.
0: Also Sie sagen Gebermenschen, Ihr Buch ist ja wirklich gespickt mit Übungen und Methoden für mehr Selbstwert unter anderem. Was mache ich jetzt aber mit Menschen, die negativ auf mich einwirken, mich in meiner Entwicklung aufhalten wollen und mich unter anderem deshalb mies behandeln Komme ich damit Kapitel 5 weiter von der magischen Kraft der Dankbarkeit beziehungsweise geben und nehmen oder soll ich mir Michelle Obama zum Vorbild nehmen?
1: Es ist dann eine, ein Mix aus mehreren Bereichen, die Sie jetzt ansprechen. Also von Menschen, die mich ganz sind, ich nenne es immer die von den Energieröhren, darf man so selbstbewusst sein und sich von solchen Menschen zurückziehen. Also das ist mal meine, eine meiner Empfehlungen. Grundsätzlich empfehle ich auch immer diese Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay, ich mag dich, gefühlvoll auf andere Menschen zu reagieren, weil wir kennen nie die Geschichte. Und das mache ich mir zur Angewohnheit, wenn es da jetzt im Außen kratzbürstige Menschen gibt und jemand im Supermarkt ausflippt, weil man nur 1,80 Meter Abstand hat anstelle von zwei Menschen, dann denke ich mir, oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Zu dieses Innere, ich, also liebevoll meine ich das jetzt. Ich nenne es auch segnen oder man kann auch sagen, gute Gedanken, gute Gefühle schicken, dass ich sage, was hat dir im Leben, das Leben mit dir gemacht, dass du so kratzbürstig reagierst? Und dann kriegt man eine andere innere Haltung. Auch mhm. dieses Beispiel von Michelle Obama, also dass man sagt, Gleiches nicht mit Gleichen behandeln, das braucht es jetzt, das, das ändert den Blickwinkel. Und das machen dann Gebermenschen, die schlagen nicht mit derselben Waffe zurück. Weil Menschen mit einem gesunden Selbstwert sind einfach viel toleranter. Und das braucht es jetzt. Weil dieses Kämpfen und Gleiches mit Gleichen behandeln, davon haben wir eh schon zu viele Menschen in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen momentan ganz viele loyale und tolerante Menschen, die wieder viel, viel mehr Gefühl und Liebe in die Welt schicken.
0: Unsere Erwartungen werden immer bestätigt, aber ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, welche Gedanken und Überzeugungen ich leben will, mich neu programmieren. Gabriele Wimler, welches Programm
1: fahren Sie derzeit? Ich fahre momentan wirklich ganz stark, also Selbstliebe ist bei mir Standardprogramm. Das ist ein, ein Lebensthema bei mir und das hört nicht auf. Und momentan habe ich das Dankbarkeitsprogramm tatsächlich. Also ich, ich erfahre momentan so viel Positives und Schönes in meinem Leben und bin unendlich dankbar. Erst gestern hatte ich ein Seminar in einem einzigartigen Ambiente, wo ich immer sage, ich darf da arbeiten, wo andere Urlaub machen und meine Teilnehmer haben mich tatsächlich mit den Feedbacks zum Heulen gebracht. Nein, also okay. Das hat mich so berührt, dass nicht nur die Teilnehmer drinnen hatten, sondern auch ich, drinnen der Dankbarkeit und ich bin so unendlich dankbar für meine Arbeit, weil ich weiß, ich bin in meiner Berufung angekommen und ich bin auch so unendlich dankbar für mein Leben und das war nicht immer so. Ich habe ganz häufig das, was mir das Leben verwehrt hat, viel stärker wahrgenommen als das, was mir das Leben geschenkt hat. Und ich durfte einige Herausforderungen und Schicksalsstücke überwinden. Und das ist jetzt so ein Gefühl, ich habe es auch gestern im Seminar gezeigt, wenn man die Dankbarkeitsliste schreibt, 2011 in meiner Mentaltrainerausbildung war es noch eine Checkliste. Das hat sich auch schon gut eingefühlt. Aber plötzlich ist bei mir Dankbarkeit so ein Lebensgefühl. Und das kommt so tief von innen, das braucht bei mir dann nicht viel. Das reicht, wenn ich in der Natur bin oder wenn ich, ich bin sehr gerne in Bergen unterwegs. Und dann habe ich manchmal einfach, dann rennen mir die Tränen, weil es einfach nur so schön ist. Und das ist ein Gefühl, das da tief aus dem Herzen kommt. Und das Programm habe ich im Moment, abgesehen von den vielen Erfolgen und schönen Momenten, die ich gerade erleben darf, das, das, das übersteigt einfach gerade alle meine Erwartungen. Und das in Summe, das sage ich, Dankbarkeit macht uns magisch für noch mehr Schönes, magische Anziehung für noch mehr schöne Dinge. Und das darf ich gerade erleben. Gabriele Wimler, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.